0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. A mí me encanta trabajar con gente así como la de eco. Mire, yo me equivoqué hace un rato cuando fui a leer la pregunta, ¿verdad? Y comencé a leer la noticia porque me fui al Pronter, uh-huh. que está aquí en la cámara. Uh-huh. Y ahora me dicen, tranquilo, mira al Pronter que tiene la pregunta en el Pronter. Mira cómo lo cuidan ahora. El productor. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, ¡Vamos, don George! Aumento Panamá para el anunció pelado. que se realizará el desfile, perdón, la alcaldía de Panamá se comió que la, la alcaldía nada más puso Panamá, sea serio, me equivoqué de todos modos, sea serio, <risa> pero te
1: equivocaste tú.
0: No es que no dice la alcaldía acá, entonces comencé por el principio. La alcaldía de Panamá anunció que se realizará el desfile de Navidad. Su costo será de 2.8 millones. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía punto
1: ocho millones de dólares.
0: Wow. A mí, yo, yo estoy Me interesa
1: contento. conocer el detalle del desfile, Todo, todo. No, no, ¿Cuántos yo... boneros de toda la inyección que va a haber económica? O sea, porque al final este tipo de cosas son buenas, pero cuando se hacen con tiempo. Se hacen, bien. Se hacen las licitaciones. Viene el globo la...
0: de Macy's, qué sé yo, que eso es el hemos oh tenido God. aquí, ¿usted se acuerda? Así hemos tenido desfile de Navidad.
1: Con carretas que bien hemos tra- bonitas. Sí, que
0: hemos traído los niños del interior con sus padrinos, todas esas cosas, ¿no?
1: Eh, vestida de la Navidad. Pero,
0: pero así que debajo de la manga, de qué? 2.8 millones. ¿En ¿Cómo, cuánto? ¿Cómo es? 2.8 millones usted pudo haber en sido, un mes.
1: ¿Usted pudo haber sido un mago?
0: No, alcalde. <risa> <risa> 8,
1: 11 minutos. <risa> Fernando Díaz, que ya se está riendo aquí porque el que... Mire, aquí al que venga amargado, nosotros lo hacemos reír, para que usted sepa. O el que venga triste. Pero usted está risa de canto a canto. Fernando Díaz, director de la oficina de Casco Antiguo, está con nosotros. Vamos a hablar de esas mejoras que se van a hacer en los espacios públicos, en la cinta costera 3 y el chorrillo. Entonces, yo creo que usted me está... Tengo mucho rato, pero rato, 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 lo que pasa es que no me queda mucho tiempo de esparcimiento libre, que no voy a la cinta costera, principalmente a, a la cinta costera 3. Hágame el dibujo de cómo va a ser este proyecto, señor Díaz entre la Cinta Costera 3 y el casco antiguo.
2: Bueno, buen día y muchísimas gracias por la oportunidad a ambos. Bienvenidos. Eh, estamos felices de estar acá y dar la buena noticia de que las primeras inversiones para la recepción del turismo internacional y de nacionales eh, para nuestro centro histórico, para nuestro casco antiguo, ya han comenzado ejecución. Eh, la primera de ellas es la versión preliminar del proyecto Puerta Sur, eh, que debe su nombre al hecho de que estamos generando una nueva entrada protagónica y mucho más cómoda para el casco antiguo en el sur de la península, en particular al final de la calle 13, donde se une el centro histórico con esa nueva infraestructura de la cinta costera 3 en los alrededores de la gran logia amazona de Panamá para eh, ubicar a los amigos televidentes. Eh, Ahí existe una facilidad de estacionamiento como parte de de varios nodos de estacionamiento que tiene la cinta costera 3. En esta versión preliminar estamos ampliando esa facilidad de estacionamiento y agregando eh, seguridad las 24 horas a través de nuestros estamentos, el Servicio de Protección Institucional y la Policía Nacional.
0: Yo tengo rato que no entro por esa área, pero lo que tengo en la retina de la memoria es que esa área hay que de alguna forma revitalizarla, porque había unos inmuebles que no están en las mejores condiciones. Y recordemos Correcto. que esa sería la puerta de, de bienvenida, qué sé yo, a los turistas que vienen en los cruceros, ¿no? Sí. Bueno, aunque la primera puerta que se encuentran es el Cogway, y eso está, Dios mío, pero, pero por lo menos mejorarle la otra puerta, pues,
2: la segunda puerta. Bueno, de hecho, eh, el, la planificación estratégica que, que estamos haciendo incluye también unas mejoras sustanciales en el área de Amador precisamente en ese otro nodo que está siendo eh, unido por un viaducto que está en ejecución, que ya hemos superado el 50% de ejecución de ese proyecto que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas eh, y que conectará eh, la calzada de Amador y en particular el puerto de cruceros que ya está en operaciones eh, con la cinta costera 3 en este nodo de movilidad que estamos haciendo eh, en el área de la calle 13. Eh, ¿Cuál
1: es la calle 13?
2: la La calle 13 va desde... La Plaza de Santana hasta la Cinta Costera 3 en el área de la, de la Gran Logia Amazona de Panamá.
1: Estos trabajos, ¿cuándo en realidad se van a empezar a ver? O sea, obviamente ahorita nos vamos a afectar todo, así que me imagino que eh, no sé si los congestionamientos o el acceso hacia el área del casco va a variar producto de estos trabajos y para cuándo pudieran estar listos.
2: Felizmente, la forma en la que hemos establecido las inversiones implica muy poca afectación eh, al tráfico, muy poca afectación también al espacio público. Eh, Nosotros hemos tenido un diseño de una versión preliminar de este estacionamiento eh, que impacta una parte no utilizada o muy poco utilizada eh, del del espacio público que tiene la cinta costera 3, pero en la versión final, la versión eh, permanente de Puerta Sur, ...que eh, va a estar ejecutada por el municipio de Panamá... Eh, ...el diseño implica una mejora sustancial del diseño de estos espacios públicos... ...y una ampliación de los mismos considerando que va a estar unida por primera vez... ...de manera formal esta área de la Cienta Costera 3... ...con el área de la planta baja y de los espacios públicos alrededor de los multifamiliares... ...del sector de Barraza... ...que es una deuda que teníamos desde la creación de esta nueva infraestructura... Eh, con los chorrilleros porque eh, esta infraestructura fue construida frente a el chorrillo pero no conectada a él apropiadamente. Y, y yo no sé qué
0: mm, tipo de mantenimiento está recibiendo ahora, ya tengo como oye, más de tres años de no montar bicicleta por esa área, ¿eh? pero la última vez que fui a correr solamente en el tramo marino, la calzada tenía problemas, o sea, había, había áreas donde tú corrías que el tartán ya tú veías el mar o sea, y tú pasabas y sentías que falseaba la 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 obra que tiene un serio problema estructural. Y allá, entonces, en el Chorrillo, había que pasar debajo del puente del corredor. Correcto. Y esa área tenía limo, tenía de todo. Yo no sé si se van ¿Y por qué menciono todo esto? Porque, hombre, si vamos a recibir turistas, esas obras deben tener un mantenimiento. Usted va a otros países y por lo menos ese recorrido de la la cinta costera sobre el mar, algunos turistas podrían hacerlo en bicicleta para regresar a su su crucero. En otros países lo hacen. Pero hombre, la obra se me está
2: cayendo a pedazos por ahora. Hay que hacer algo con ella. Nosotros eh, estamos planificando esas, esas inversiones y la primera parte de la estrategia es precisamente aportar una administración específica a estas nuevas áreas de revitalización de estos sectores. Eh, lo que queremos, por ejemplo, eh, con el nodo en la, en la cinta costera 3, es generar una vinculación que le dé vida y que le dé uso al sector con una administración específica. ¿Qué hay, por ejemplo, de amenidades en este proyecto de Puerta Sur? Eh, nosotros vamos a tener una recepción ampliada, una infraestructura ampliada de recepción de los buses de gran tamaño de turismo que vienen desde los cruceros. En este momento, en la la infraestructura, existen nueve puestos eh, para buses. Nosotros planificamos que muy probablemente en el diseño final tengamos el doble de estos espacios para que los cruceristas lleguen a ese punto y sean movilizados hacia el interior del casco antiguo con diferentes modos de movilidad. Uno de ellos es eh, la ruta de buses eléctricos, eh, los buses eléctricos que ya han sido licitados por la Autoridad de Turismo de Panamá. Eh, esta, eh, esta ruta es, de hecho, y, y lo, lo tengo que acotar porque es un formulismo de orgullo para todos los panameños, es la primera ruta de transporte público 100% eléctrica de toda la región centroamericana, y esa la va a tener el centro histórico. Son cinco unidades eh, de las cuales ¿Ya siempre... Están ¿Ya están, se, ¿cuánto ya están se licitados? ¿Cuántos se
1: esperan? Que, que puedan estar y le repregunto allí para que me la responda, la, la pregunta es que le decía hace un momento, todas estas adecuaciones, ¿para cuándo las vamos a ver?
2: Bueno, el cronograma es la primera mitad de 2023, vamos a tener los buses eh, eléctricos en operación, ya están en espera de adjudicación final y de ahí en adelante solo es eh, la, eh, la manufactura de, la, de las unidades en la fábrica que resulte ganadora y la apuesta de las unidades en Panamá eh, ya la empresa MiBus que va a operar esta ruta porque va a ser parte de, la, de las rutas de transporte público de la ciudad y va a servir al área de Barraza por primera vez eh, está, está conformando la infraestructura de carga en el patio del Chorrillo eh, y va a recibir estos buses en 2023 el proyecto final de Puerta Sur el proyecto permanente que incluye toda la mejora de las áreas públicas Eh, Va a ser ejecutado durante todo 2023 y esperamos que al final del año 2023 tengamos todas las áreas ya establecidas y ya ejecutadas. Ya
0: eso es en tierra firme, por decirlo de alguna forma, pero el viaducto en sí, que es un amador con
2: eh, barraza, ¿qué tanto está avanzado? ¿Qué porcentaje de avance tiene? Eh, Ya superamos el 50%. Eh, va a buen ritmo, va a ser un cronograma y esperamos que para la temporada de cruceros 2023-2024 ya esté en operación el viaducto. Hombre, ya para
0: esa temporada esperamos tener mejores puentecitos para que pasen los turistas sin caerse del crucero a tierra firme. Y que, que hayamos recogido que la también, basura. Y, y que hayamos recogido la basura y que tengamos terminado el viaducto. Yes, y y, y el que parte, no
1: tengamos tantos huecos. Y en que la se calle. haya
0: revitalizado oh. la. No, porque de verdad, al final se trata de un proyecto. Sí maravilloso. Usted sabe el derrame que trae el turismo. Pero
1: tienen que entrar todas las gentes sí. al final porque de nada sirve el esfuerzo sí. que ustedes estén haciendo si lo que acabamos de mencionar sí. riéndonos pero en serio eh, no se corrige y no, y no se arregla. La, la inversión que estamos haciendo en este momento en dinero, en todo este proyecto eh, señor Díaz y lo que está derramando de mano de obra, o sea de de trabajo para el panameño o sea, este este trabajo de adecuación de esos espacios públicos entre Cinta Costera 3 y el casco antiguo, ¿qué presupuesto es y qué impacto positivo en empleo está dejando?
2: El viaducto que une Amador con eh, la Cinta Costera 3 eh, tiene un presupuesto superior a los 50 millones de balboas Eh, son más de 100 empleos directos eh, que, que se han creado en su construcción El proyecto Puerta Sur, eh, que nosotros estamos eh, liderando desde la oficina del casco antiguo en esta esta etapa y que va a ser liderado por el municipio de Panamá en la la etapa final, la etapa preliminar nuestra no incluye infraestructura nueva, lo cual ha permitido que tengamos una una mejora en la movilidad del sitio eh, y que además es un asunto de seguridad para el casco antiguo que me gustaría mencionarle Mm. a los televidentes, eh, pero como no incluye infraestructura, estamos hablando de una inversión inferior a los 30 mil balboas. Y eso nos da una nueva posibilidad eh, de generar unas amenidades seguras eh, y cómodas para el visitante nacional y extranjero dentro del casco antiguo con muy poco dinero del contribuyente. Oye, aquí me fui al mapa y la calle 13 lleva directamente a
0: la plaza de a Santana. A la plaza de Santana. Otra deuda que hay, porque a propósito, la Plaza de Santana, tristemente, es el dormitorio diurno y nocturno de personas que están en condición de calle en este momento. Y ahí hay una deuda que tiene nuestra alcaldía también, tanto con esas personas como con eh, el propio parque de Santana. Entonces, usted se imagina recibir a nuestros turistas como está ahora mismo? ¿Hay algo pensado? ¿Le han dicho a al la alcaldía que, hey, alcaldía,
2: ¿la Plaza, parque, la esa, plaza esa, de ese, Santana? Es, la Plaza de Santana Ana, ese
0: parque. Es parte, Tal vez no lo saben.
2: Y es parte del conjunto monumental del Casco Antiguo. Eh, nosotros tenemos una vinculación muy cercana con, con la autoridad local, tanto el municipio de Panamá como la Junta Comunal de Santa Ana. Eh, y la estrategia va en dos vías. Efectivamente estamos coordinando con el municipio de Panamá eh, una estrategia para la atención de estas personas en condición de calle que, que ya por muchos años, por la depresión económica... Eh, que generó el crecimiento de la ciudad y sobre todo el crecimiento comercial hacia otros sectores de la periferia de la ciudad, eh, la Plaza de Santana perdió protagonismo y el desuso es lo que incentiva eh, estas, estas prácticas que en, que en realidad son, son muy negativas para el sector. Lo que está ocurriendo entonces con esa otra pata de la mesa es que con el liderazgo de la autoridad local, sobre todo de la Junta Comunal de Santa Ana se están dando usos culturales eh, sumamente frecuentes eh, y muy interesantes a través de industrias culturales y creativas con apoyo también eh, de nuestro Ministerio de Cultura eh, para darle vida a la plaza y darle vida a sus alrededores.
0: Lo que pasa es que a veces cuando convivimos con los problemas se nos nos hacen parte del paisaje. Y sí es cierto, hay un híbrido en este momento con la Plaza de Santana porque hay actividades culturales y demás pero también parte del marco cultural es tener a los sin calle allí. Entonces, hay que buscarle una solución, ahí hay un problema social profundo, muchas veces se trata de un problema de salud, muchas veces se trata de otro problema, pero al final lo importante es que le busquemos una solución, y y de verdad ese liderazgo del que usted habla se transforme en una salida para estas personas. Y si es que las autoridades necesitan ayuda, hay gente dispuesta a ayudar
2: también. Que, si es que ellos no pueden, hay gente que tiene la disposición de hacerlo. Y es, y es lo que estamos tratando de hacer, además, eh, con un esfuerzo que no solo es coordinado entre instituciones del gobierno nacional y local, sino también, como, como usted bien dice, con organizaciones no gubernamentales que operan en el sector, eh, con denominaciones religiosas que, que operan en el sector, que, que tienen sus sedes en el sitio... Y que tienen como prioridad la atención social de estas personas. Sí, es, Así que y, es una coordinación entre todos. Y, y hay que hacerlo y que el problema social no se nos haga parte
0: del paisaje. Ahí en los alrededores de la Asamblea Nacional, por ejemplo, disculpe sí. que lo saque de este proyecto tan lindo, pero allí debajo de esos puentes hay gente que tiene su vida ya de manera permanente. Usted ve que tienen las sábanas, tienen de todo, cocinan al aire libre. Hay otros que convierten en los cables, le sacan el cobre ahí frente a la policía, frente a nuestro diputado. Y, y es como si formara parte del paisaje. No podemos normalizar algo a lo que tenemos que buscarle solución. Sí.
2: Y es parte del entendimiento de que el casco antiguo en particular no puede estar aislado de la realidad a su alrededor. Y es por eso que eh, estamos hablando mucho más ahora del centro histórico de la ciudad sí. y no solo del casco antiguo, porque la totalidad de los corregimientos Eh, de San Felipe, Santa Ana y el Chorrillo e incluso yendo un poco más allá a Calidonia, a las partes de Ancón que están alrededor del del Cerro Ancón eh, tienen unos valores culturales y también tienen una población en vulnerabilidad que tiene muchas fortalezas intrínsecas y y justo antes de de entrar en la entrevista hablábamos por ejemplo de la gastronomía Eh, eso eso está evidentemente comandado por un un barrio del Chorrillo eh, nosotros tenemos en la oficina del casco antiguo, por ejemplo, el programa Sabores del Barrio, sí. eh, que, son, que son mujeres con un talento uh. tremendo. ¿Y dónde en, están en la las mujeres
1: de los sabores del barrio? Eh, eh, ¿Ubicadas?
2: Las tenemos, eh, y, y gracias por la oportunidad de dar el comercial. Nosotros tenemos el mercadito casco antiguo con nuestros artesanos, acompañado de sabores del barrio. Todos los días en el mes mercadito de que
1: ¿Está ubicado dónde?
2: En la Plaza Catedral, en la Plaza de la Independencia. En la misma
1: Plaza Catedral.
2: Exactamente.
1: Le, le iba a hacer una pregunta antes de que se vaya, porque muy bien todo este proyecto que va a haber entre la cinta Costera 3 y el Chorrillo, pero actualícenos un poco todo el proyecto en realidad del casco. Eh, eh, estuve hace un par de semanas en un en un evento en el en el Teatro Nacional de la Embajada China, este y nos tocó caminar un poquito. Eh, donde encontramos el, 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 el auto o sea, este proyecto de, de todo el tema del casco estacionamientos disponibles para quienes, porque ir al casco es ya pedir Uber, mejor porque si no, no hay parking el tema de eh, eh, oportunidad de estacionamientos para quienes visiten también he visto que se han remodelado muchas edificaciones, sí. muchos restaurantes que no conocía. Yo digo, oye, y esto, y esto es nuevo, y esto está aquí, y este hasta otra cafetería. O sea, este, este proyecto en realidad del casco, que, que es un lugar atractivo, y todos los cascos en todos los países siempre van a ser punta de concentración para los turistas. ¿Cómo va avanzado?
2: Eh, Bueno, primero eh, nosotros estamos viviendo un un éxito en el desarrollo del del casco antiguo, efectivamente tenemos aperturas de de nuevos espacios comerciales de de todo tipo, incluyendo grandes hoteles eh, que son muy diferenciados y son entonces puntos turísticos en sí, Eh, ya abrió el hotel La Compañía junto a la ruina de la Compañía de Jesús, 89 habitaciones, casi 200 empleos. Eh, Sofitel Legend, eh, que es uno de los seis en el mundo, eh, va a tener 159 habitaciones, abre en diciembre diciembre, eh, y va a tener, cuando esté en 100% de operación, más de 300 empleos de calidad para nuestra gente. Eso obviamente es una una buena noticia, eh, pero ese, ese desarrollo trae obviamente unos retos logísticos que estamos atendiendo efectivamente vamos a dar prioridad a los estacionamientos periféricos y vamos a tener modos eh, de movilidad distintos que van a estar a disposición del del público. Ahí
1: entran los buses eléctricos.
2: Los buses eléctricos, trolis turísticos eh, a escala más pequeña, unos 12 (risa) o 15 pasajeros a usanza de lo que ocurre en Panamá Viejo, en el sitio arqueológico de Panamá Viejo. Eh, eh, Tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de alquiler de bicicletas. Ya desde los cruceros está ocurriendo... que tenemos giras en bicicletas por todo el casco antiguo y eso implica scooters también Eh, eso implica también la necesidad de que ejecutemos la prohibición y, y eso es un cambio cultural necesario eh, del estacionamiento en la vía pública. Nuestras calles del Casco Antiguo son calles muy estrechas eh, por la, la configuración que tenían en su diseño original en la colonia. Pero hay P- muchos Oye, residentes disculpe. ahí. Sí, también. No, no, pero es que también tenga en cuenta lo siguiente. Cuando
0: se construyeron los estacionamientos de lo que era el mercado público, esos iban a ser estacionamientos públicos para el Casco Viejo.
2: Parte de la estrategia... Pero... Pues, la estrategia? Es una muy buena pregunta y se la agradezco porque parte de la estrategia que tenemos desde un decreto ejecutivo firmado por el presidente Cortizo en 2020 para la mejora de la experiencia turística a través de la Secretaría de Gabinete Turístico estamos coordinando con todas las instituciones incluyendo no solo las que tienen responsabilidades en la vida de casco, sino también las que conviven como vecinas en él. Y los primeros que tenemos que dar el ejemplo... Eh, de respeto a las normas de tránsito eh, y ponernos de últimos en la fila, somos los servidores públicos. Y siguiendo esa filosofía, nosotros estamos trazando la estrategia para comenzar a eh, deslindar o, o quitarle el peso de esa carga burocrática convertida en vehículos estacionados en la vía pública y en las facilidades de estacionamiento formal eh, de los servidores públicos al casco antiguo. Esa, sí. eh, esa es una deuda que tenemos también con la comunidad de casco que lo ha exigido por mucho tiempo y que ya finalmente eh, va a haber resultados. Hay
1: muchas instituciones también en esa área y, y no sé si hay algún proyecto para construir <tose> nuevos estacionamientos ya escuché de los periféricos y de movilizarse pero no sé si dentro del mismo casco soterrado que estoy inventando eh, hay algún tipo de proyecto como esto segundo, mover algunas de las instituciones que quizás puedan trasladarse, en algún momento el Ministerio de Seguridad estuvo allí, se cambió y así sucesivamente. El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, o sea, otras de esas instituciones que todavía están, porque la presidencia, obviamente no vamos a mudar a la presidencia. Pero quizás otras, esas dos cositas antes de que se vaya.
2: Sí, eh, nosotros estamos en un proceso que ya ha iniciado de bajar la carga burocrática dentro del casco antiguo. Nosotros sí creemos en la la presencia de de instituciones importantes y vitales, la Presidencia de la República y la Cancillería, pero incluso dentro de eh, las necesidades administrativas de esas instancias se puede bajar esa carga burocrática mudando despachos eh, no, eh, no vitales a otros sitios de la ciudad. Y eso, eso ya está en ejecución. El Ministerio de Gobierno, por ejemplo, ha bajado mucho la cantidad de despachos que tiene en el Palacio Nacional junto al Teatro Nacional y eso nos está permitiendo avanzar en la estrategia de tener una, una mejor movilidad dentro del Mire
0: sitio. que antes de que existiera la Ciudadela Presidencial, porque al final tenemos no un Palacio de la Garza, tenemos una pequeña Ciudadela Presidencial, antes de eso, cuando revirtió el canal, nosotros tuvimos la... Idea que no se me hubiera encantado ver la presidencia en el edificio de la administración del canal, que era una reafirmación de nuestra soberanía en un área que antes representaba a otro gobierno. Ya en esta, ya pasados los años, tal vez no tenga el mismo impacto, ¿no? Pero eso es algo que incluso podemos ir pensando porque nuestra presidencia se ha quedado pequeña y se, bien puede convertirse en un museo, un atractivo turístico, qué sé yo, porque la cantidad de autos que también deterioran el casco viejo que van hacia esa zona por temas oficiales de verdad que es preocupante. Pero en fin, son muchas cosas por hacer, lo que hay que tener es voluntad, <risa> deseos, ganas. <risa> por el chiste, sea seria.
1: Y porque Al, tiene que mirar mi celular.
0: Ah, porque, porque, porque estaba, estaba viendo su celular. ¿Te pegas <risa> o qué? No, eso lo hace otra gente Pero la mano es pegazo, Oiga. hay un montón de gente que está pendiente de nuestros celulares
1: Bueno, pero es que me mandaron algo y me reí Y no me
0: puedo reír No, ríase. ¿Sea serio? Riase. Señor Díaz, que le vaya mire, bien ¿Cómo está Don Francisco? Muerto de la risa, tranquilo ¿Ah? Gracias Don Francisco Fernando. <risa> Perdón, Fernando Díaz Don o sea, Fernando ya. Díaz, le cambié tal el nombre Gracias Don Fernando, que tenga muy buen día que, que vaya bien a Usted sabe que el domingo es un día de gran fiesta De mucha fiesta en breve regresamos con mate, radiografía.